0: Fjerne land Tiden var kommet da evangeliet skulle forkynnes også utenfor lille Astia Forholdene ble lagt til rette slik at Paulus og hans medarbeidere kunne reise til Europa I Troas ved Middelhavskysten hadde Paulus et syn Han såg en makedonier som sto og kalte på ham og ba Kom over til Makedonia og hjelp oss I Filippi Kallet var inntrengende, og det måtte handle surtig. Slik skriver Lukas, som reiste til Europa sammen med Paulus, Silas og Timotheus. Da han hadde hatt dette synne forsøkte de straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Vi stakk til sjøss i Troas med kurs for Samotrake, og kom dagen etter til Neapolis. Derfra bar det videre til Filippi, som er romersk koloni og en viktig by i provinsen. Og Lukas fortsetter. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Her satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. En av dem hette Lydia, en kvinne fra byen Thyatira som handlet med purpurtøy. Hun hørte til dem som trodde på jødenes Gud. Og Herren åpnet hennes hjerte, så hun hørte på det Paulus sa. Lydia tog imot sannheten med glede. Hun og hennes familie ventet om og ble døpt. Siden innbød hun apostlene til å bo hjemme hos henne. En gang korsets sendebud var på vei til arbeidet, fulgte en slavinne etter dem. Hun var besatt av en spådomsånd og ropte «Disse folkene er tjenere for den høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse». Dette gjentok seg flere dager. Kvinnen var ett redskap for Satan, og de som eide henne tjente gode penger på spådommen hennes. Hennes innflytelse gangnet alle som tilbe avgudene. Satan forsto nå at hans rike holdt på å bli erobret av andre, og derfor brukte han slike midler som denne kvinnen for å motarbeide Guds verk. Han håpet å kunne blande sitt bedrag med det sannhetens forkynnere fremholdt. Kvinnens anbefalinger skadet sannheten fordi hun ledet folks tanker bort fra apostlenes lære og brakte evangeliet i vanneri. Mange trodde at de som talte med Guds ånd og kraft var drevet av den samme ond som bodde i Satans redskap. En stund fant apostlene seg i dette oppstyret, men drevet av den hellige ånd bød Paulus at den onde ånden skulle forlate kvinnen. Straks blev hun taus. Det beviste at apostlene tjente Gud, og at den onde ånden erkjente det og adlød. Kvinnen som ble befridd for den onde ånden og fikk forstanden tilbake, bestemte seg for å følge Kristus. Da ble hennes herrer engstelige for levebrødet. De forsto at de ikke kunne gjøre seg forhåpninger om å tjene flere penger på hennes spådommer, dersom apostlene fikk lov til å fortsette sin evangeliske virksomhet. I Filippi bodde det også mange andre som var interessert i å tjene penger på satans bedrag. De fryktet innflytelsene av en makt som effektivt kunne stanse arbeidet deres. Det førte til at de ventet sitt raseri mot Guds tjenere. De førte apostlene fram for byens embedsmenn och rettet denne anklagen mot dem. Disse männe lager bråk i byen vår. De är jøder och forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere i fangehullet. Fyllt av raseri, deltok også folkemengden i angrepet på apostlene. Embedsmennene bifalt mobbingen og lot klærne rive av apostlene. De ga også ordre om at apostlene skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han hade fått denne ordren, tog han dem in i det innerste fangehullet og satte føttene deres fast i blokken. Apostlene led fryktelig på grund av den plagsomme stillingen de måtte innta, men klaget ikke. Isolert og omgitt av tett mørke, oppmuntret de i stedet hverandre med bønn og lovsanger til Gud, fordi de var funnet verdige til å lide for hans skyld. En dyp og ekte kjærlighet til frelseren gjorde dem glade. Paulus tenkte tilbake på hvordan han hadde forfulgt kristi disipler. Nå kunne han glede sig over at øynene var blitt åpnet, så han kunde bevitne og også føle i sitt hjerte kraften i de herlige sannheter han tidligere hadde foraktet. De andre fangene hørte forbauset at det lød sang og bønn fra de innerste fangehullet. De var vant til at skrik og klage, bannord og sverging brøt nattens stillhet. De hadde aldri hørt bønn og låprisning stige opp fra den mørke cellen. Fangevoktere og fanger undret seg og spurte hvem som kunne vise glede når de var utsatt for kulle, sult og tortur. Men embedsmennene gick hjem og gratulerte seg selv fordi de så hurtig og effektivt hadde stanset oppstanden. På veien fikk de i midlertid høre flere enkeltheter om arbeidet og karakteren til dem de hade dømt til pisking og fengsel. De møtte kvinnen som hade sluppet unna statens makt og ble overrasket over den store forandringen som var skjedd med både utseende og atferd. Før stelte hun i stand mye bråk i byen. Nå var hun rolig og fredelig. De skjønte at de hade dømt to uskyldige menn til streng straff i samsvar med romersk lov, og ble rasende på sig selv. De ble enige om at apostlene neste morgen skulle løslates i all stillhet og bli fulgt ut av byen, hvor de kunne være i sikkerhet for folkets voldsbruk. Jordkjelve. Mennesker kan være både grusomme og dømmende og vise kriminell ringeakt for det ansvar som har lagt på dem men Gud glemte ikke å være nådig mot sine tjenere. Hele himlen interesserte seg for mennene som led for Kristi skyld, og engler ble sent til fengselet. Jorden skalv der de for fram. Fengselsportene med de kraftige boltene ble åpnet. Lenker og bånd falt av fangendes hender og føtter, og fengselet ble fylt av ett klart lys. Fangevåkteren hørte forundret på fangenes sanger og bønner. Da de kom til fengselet hadde han lagt merke til de hovne og blødne sårene. Han hadde selv sørget for å feste bena deres til stokken. Han ventet å høre klager og forbannelser. I stedet hørte han lovprisning og glasang. Med disse lydene i ørene sovnet fangevåkteren, og han våknet ikke før et jordskjelv fikk fengselsmurene til å riste. Forskrekket foran opp og la fortvilt merke til at alle fengselsportene sto åpne. Han fryktet at fangene var flyktet, for han husket den strenge ordren fra kvällen før om å passe godt på Paulus og Silas. Han var overbevist om at han ville bli dømt til døden for utroskap i tjenesten, og fortvilt tänkte han at det måtte være bedre å dø for egen hånd enn å sig seg til en vannærende henrettelse. Han trakk sverdet, ferdig til å drepe seg selv. Da hørte han Paulus oppmuntrende ord. «Ikke gjør deg selv noe vondt. Vi er her alle sammen.» Alle fangene var på plass. De ble holdt tilbake av en kraft som Gud lot virke gjennom en medfange. Den strenge behandlingen fra fangevåkterens side vakte ingen harme hos apostlene. Paulus og Silas var fylt av Kristi sinnelag og hadde ingen hevntanker. Deres hjerte var fylt av frelserens kjærlighet. De kjente ingen skadefryd over plageåndene. Fangevokteren lot Sverde falle og ba om å få et lys. Så skyndte han seg til det innerste fangehullet. Han ønsket å se hvem som kunde gjengjelle overlast med vennlighet. Da han kom fram til apostlene, kastet han sig ned og ba om tilgivelse. Så førte han dem utenfor og spurte, «Hva skal jeg gjøre, gode herrer, for å bli frelst?» Fangevokterens omvendelse Fangevokterens skalv da Gud åpenbarte sin vrede i jordskjelvet. Da han fryktet for at fangene var sluppet unna, sto han klar til å dø for egenhånd. Plutselig syntes alt dette å være betydningsløst, sammenlignet med den nye og merkelige frykten som hadde grepet han. Han ønsket å ha del i den samme roen og gleden som apostlene viste da de led overlast. Over ansiktene deres skymtet han en himmelsk glans. Han forsto at Gud hade grepet in på underfullt vis for å redde livet deres. Med stor kraft trengte ordene til en besatte kvinnen seg inn i hans sinn. Disse folkene er tjenere for den høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse. Ydmykt ba han apostlene om å vise ham veien til livet. «Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst», svarte de, og de forkynnte Herrens ord for ham og resten av familien. Fangevåkteren vasket apostlenes sår og ga dem all den hjelp de trengte. Etterpå ble han døpt sammen med sin familie. En helliggjørende inflytelse spredte sig bland fangene og åpnet deres sinn for den sannhet apostlene forkynte. De lot sig overbevise om at den Gud disse mennene tjente, på overnaturlig vis hadde reddet dem fra treldommen. På frifot igen, Folket i Filippi ble skrekslått av jordskjelvet, og da rettsbetjentene om morgenen fortalte embedsmennene vad som var skjedd i løpet av natten, ble de redde og sendte rettsbetjentene for å løslate apostlene. Da sa Paulus, Enda vi er romerske borgere, er vi uten lov og dom blitt pisket offentli og så kastet i fengsel. Og nå skal vi altså sendes bort i all hemmelighet? Nei takk. De får selv komme oss ut. Apostlene var romerske borgere, og det var bare lovlig å piske en romer for grovere forbrytelser. Ingen kunne fengsle en romersk borger før det var blitt avsagt en rettferdig dom. Paulus og Silas ble fengslet mens det var mange mennesker til stede, og de nektet derfor å bli løslatt i hemmelighet. De ønsket en skikkelig forklaring av embedsmennene. Embetsmennene ble grepet av frykt for at apostlene skulle klage til keiseren. De gikk straks til fengselet og ba Paulus og Silas om unnskyldning for den urettferdige og grusomme behandlingen de var blitt utsatt for. Deretter fulgte de dem selv ut av fengselet og trygglet dem om å reise fra byen. Embetsmennene var engstelige for den innflytelse apostlene hadde på folket. De var også skremt av den kraft som hadde grepet in og hjulpet de uskyldige. Apostlene fulgte Jesu undervisning og tvang sig ikke til å bli på et sted hvor de var uønsket. Etter at de hadde forlatt fengselet, gikk de til Lydia. Her traf de brødrene og satte mot i dem. Så drog de sin vei. Menigheten i Filippi apostlarna betraktade inte arbetet i Filippi som bortkastat. De hade mött både motstånd och förföljelse, men Guds hjälp og omvändelsen av fängervaktaren och hans familje mer än uppvägde känslan och lidelsen de hade mått tåle. Nyheten om den olovliga fängslingen och den mirakulösa befrielsen spredde sig över hele området og førte til at apostlenes arbeid ble lagt merke til av mange som ellers ikke ville ha fått vite om det. Paulus virksomhet i Filippi førte til at det ble opprettet en menighet som vokste hurtig. Hans nikjærhet og Guds frykt, og ikke minst hans vilje til å lide for Kristi skyld, virket sterkt og lenge på de kristne. De gledet seg over de dyrebare sannheter som apostelen hade lid så mye for, og de vidt sig helt og fullt til å tjene frelseren. Menheten i Filippi unngikk ikke forfølgelse. Det leser vi i brevet Paulus skrev til den. Dere fikk den gave, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Dere står i den samme kamp som dere før har sett mig kjempe. Deres troskap var så stark att han kunne skrive «Jeg takker alltid min Gud når jag tänker på dere, og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag och helt till nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet.» Det foregår en fryktlig kamp mellom gode og onde krefter overalt hvor sannhetens sendebud kalles til arbeid. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, sier Paulus, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke. Helt til tidenes ende vil det være kamp mellom Guds menighet og alle som lar seg lede av onde engler. De første kristne sto ofte ansikt til ansikt med mørkets makter. Med bedrag og forfølgelse forsøkte motstanderne å ødelegge deres tro i dag, når alle tings ende nærmer seg hurtig, anstrenger Satan seg til det ytterste for å bedra verden. Han klecker ut mange planer for å beskjeftige mennesker med allt annet enn de sannheter som er livsviktige for frelsen. I hver enste by har Satan hjelpere som organiserer alle som er imot Guds lov. Erkebedrageren skaper forvirring og opprør, og mennesker oppildnes av en iver som mangler skjønnsomhet. I dag når ondskapen ukjente høyder, likevel roper mange av evangeliets forkynnere, fred og ingen fare, men Guds trofaste sendebud må fortsette sin gjerning. Kledd i den himmelske rustning går de uten frykt fra seier til seier, de fortsetter å kjempe til hvert eneste menneske innenfor deres rekkevidde har mottatt budskapet for vår tid. Dette kapitel er bygd på Apostlene stjerninger 16, 7-40.